0: todo el mundo tiene una opinión. Y yo soy un güey que opina. Te invito a que me acompañes y platiquemos de manera casual, sin florituras. Pongámonos al tanto de lo que pasa allá afuera. Así que pídete un cafecito y disfruta nuestros temas de actualidad desde un punto de vista muy diferente. Bienvenido. Muy buenas a todos, los saluda un güey que opina y bienvenidos a este, el episodio 2 de mi programa. Seamos honestos y dejémonos de jaladas. Los 30 no son los nuevos 20, son solo 30 y ya. Entonces, ¿llegar a los 30 es el fin de la era juvenil? ¿Estar en los 30 y tantos implica nuevas responsabilidades? Bueno, a mis casi 32 años no les puedo decir con toda experiencia de qué se trata pero lo que sí puedo decir es cómo no cagarla en sus veintes. Comencemos. Mis veintes fueron una brecha de mi vida que, si tuviera yo la oportunidad de volver a vivir, corregiría primeramente un chingo de cosas y por otro lado volvería a disfrutar nuevamente de otras tantas. Pero bueno, estoy consciente de que eso no pasará. Y por otra parte, pues no es que sea el fin ahorita de mi vida. Me queda mucha brecha aún, a no ser que salga ahorita de la oficina y alguien me atropelle. Y me carga la chingada pero no creo que eso pase por ahora comienzan los 20 esa etapa de la vida donde se tiene muy poca experiencia como adulto uno ve su ine juventud y mayoría de edad como una licencia para hacer pendejadas o si se es más inteligente para comerse al mundo aunque cualquiera de las dos que elijan les hará sentir lo mismo la neta será quizá las pedas más devastadoras las desveladas más cabronas los viajes y las fiestas más épicas, los mejores palos de su vida y, si pertenecen, digamos, a una naturaleza más tranquila, sentirán en todo momento que el tiempo sobra para hacer y deshacer con él como les plazca. Ya sea que se motiven a hacer ejercicio para cuidar la figura o, al contrario, comer a lo bestia porque resulta que tienen esa bendición genética de comer y no engordar o, pues, coger hasta el hartazgo y reventar la vena creativa más allá de sus límites. Quizá les dé curiosidad fumar mota de tener un viaje astral, o qué sé yo. Son los 20 una etapa de la vida donde pareciéramos tener la energía de un niño nuevamente. Pero con todas las libertades que un adulto, con los medios necesarios, puede ejercer. Claro, responsablemente hablando. Aunque seamos sinceros, a esas edades la responsabilidad no está ni en segundo o tercer plano. Pero... ¿por dónde comenzamos? Primero, es necesario identificar todos esos introyectos e ideales de vida todos aquellos que se nos han infundado desde pequeños. Yo estoy muy seguro que les llegaron a decir cosas como estudia para tener un mejor futuro en el trabajo. A cierta edad lo mejor es que vayas pensando en casarte y sentar cabeza. Deberías enfocarte en formar un patrimonio. ¿Para cuándo los nietos, mijita? Típico. Una larga lista de frases que pudieran parecernos un montón de sandeces que sí, son sandeces, pero a cuáles hacerles caso y a cuáles no. ¿Es necesario entrar en retrospectiva y determinar por nosotros mismos, acorde a nuestras vivencias, lo que queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué tal si se quiere ser influencer o emprender un negocio? ¿En realidad se necesita una carrera para explotar un talento que ya se tiene nato? ¿Realmente estamos como sociedad destinados a un compromiso marital o será que nuestros padres nunca aprendieron a vivir consigo mismos? ¿Es tan necesario casarse a una edad determinada aun cuando no se está preparado? ¿Por qué tanto escándalo con que se les vaya el tren a las mujeres? Que la verdad es una frase que me resulta demasiado estúpida, por cierto. Y por último, pero no menos importante, ¿realmente la situación económica actual se presta para atraer a más criaturas al mundo? ¿Realmente a todo les llega ese instinto y deseo de ser padres? ¿Es acaso algo de carácter obligatorio? Vamos por puntos. Y son precisamente esos tres cuestionamientos los que yo en lo personal considero como clave principal para tratar, ya que pareciera que la sociedad actual solo se enfoque en sobrevivir más que vivir y medianamente tratar de trascender en algo, al menos en términos de dejar un legado familiar. Hijos sobre fortuna o vivencias únicas, dinero sobre los sueños y ambiciones, compromiso sobre la ya muy vaga plenitud del ser en su individualidad. Y es algo que nos distingue a muchos, sobre todo a quienes pertenecemos a la generación millennial. Nos frustramos porque durante toda nuestra vida se nos enseñaron las pautas de lo que la sociedad consideraba como el buen vivir. Esos ideales de vida que hasta se atrevieron a convertir en un estándar que uno debe seguir para, según nuestros ascendientes, vivir en paz y armonía. Todo esto para que al final, nada ni remotamente parecido a todo ese sermoneo realmente sucediera. Lo que nos hace concluir que estuvimos alimentando con expectativas un falso modelo de vida durante esos años relegando totalmente lo que realmente nos apasionaba hacer, con tal de no ser la oveja negra de la familia. Está cabrón, ¿verdad? Guarden muy en sus adentros la palabra estándar, porque les juro que les va a calar. Trataré estos tres puntos uno por cada episodio, porque sinceramente cada parte tiene bastante tela de donde cortar. El primer chingazo que nos da la sociedad y nuestros padres es aquel que atenta contra nuestro lado más creativo, limitándonos a aquello que posiblemente nos va a dejar más dinero y nos abrirá las puertas a buenos trabajos. Y bueno, pues, ¿quién no quiere eso en su vida? Seguro más de una vez se fumaron ese discurso. Vamos, les voy a ser honesto. Lograr darle valor al contenido creativo de alguien en un lugar como Latinoamérica resulta un reto muy cabrón. Y sí, yo sé que existen carreras que todos amaríamos estudiar, pero ¿realmente son rentables como para vivir de ellas en un país como México? Uno de los propósitos que debemos perseguir es el de la autonomía total. En la etapa de estudiante, a no ser que vengas de una familia muy bien acomodada, resulta un reto lograr esa independencia, porque trabajar y estudiar a la vez es demasiado agotador, pero a la vez reconfortante porque bueno, ya estamos comenzando a ganar nuestro propio dinero y con el paso del tiempo comenzaremos a valorar el trabajo que implica el darse ciertos lujos que, también con el paso de algunos años, descubriremos que no eran tan indispensables como pensábamos. Partiendo de aquí, neta, no se limiten. Estudien lo que más les guste, hagan lo que más les apasione, así sea lo menos popular o lo menos factible para trabajar, según los estándares sociales o las famosas tendencias que hay. Si sienten que tienen el talento y demuestran que pueden vivir de lo que les apasiona, no se limiten. También vale arrepentirse y renunciar a carreras que no hayan cumplido con sus expectativas. Sin embargo, también deben ser responsables con las decisiones que tomen. Recuerden que, ya sean ustedes mismos o con apoyo de sus papás, están realizando una inversión tanto de tiempo como de dinero. Y la verdad, como quiera el dinero se recupera, pero el tiempo se debe tener la suficiente inteligencia para compensar ese tiempo perdido, porque sí, es tiempo perdido aunque nos duele admitirlo. El tiempo es intangible e ilimitado en el universo, pero nosotros somos los que tenemos la vida limitada, por lo que con los años le resultará más caro invertirlo en personas que no valen la pena o situaciones que tampoco lo valen. Así que vayan tomando sabiduría en la toma de sus decisiones a partir de esta etapa. La juventud en los 20 es un tesoro que no se vuelve a recuperar una vez pasada esa década. Si quieren ganar dinero, es precisamente esta etapa la que deben aprovechar al máximo. Si la condición física les da para poder lidiar con dos trabajos, la mezcla de un trabajo y un oficio o prácticamente cualquier actividad que les apasione y les deje ingresos, ¡háganlo! Y porfa, a no ser que ganen muy muy bien, háganse con un trabajo que les dé seguro social. Porque neta, los gastos médicos con particulares o pensar si quieren pagar un seguro de esa categoría puede resultar algo prohibitivo de pagar en esta etapa de sus vidas. Así que comiencen con humildad, valoren el trabajo que les den, no se dejen abusar por malos jefes, aunque eso la neta será su pan de cada día. Y sobre todo disfruten de lo que estén haciendo, procuren encontrar un trabajo que no les resulte en realidad un trabajo, porque la verdad lo van a estar disfrutando van a estar disfrutando de hacer sus actividades y qué mejor que todavía les estén pagando por ello. No dejen morir sus proyectos. Si les gusta hacer streaming una vez por semana, subir TikToks o cualquier medio digital que les deje ganancias, sean constantes y no frenen su creatividad. Si tocan un instrumento, saben cantar y sienten que pueden sacar provecho de ello, ¡también háganlo! Exploten su talento. Que eso no se acaba y al contrario, crece mucho más con la práctica. Así sea que se les dé la gastronomía, lo artesanal, la fotografía o cualquier cosa, aunque no hayan estudiado para eso, háganlo sin pena, sin ninguna vergüenza. Afortunadamente hoy en día pueden encontrar un vasto contenido de tutoriales, bibliografías, manuales y prácticamente cualquier herramienta que les permitirá refinar y pulir precisamente esas habilidades para que el día de mañana puedan generar un ingreso de un modo más profesional. Al mismo tiempo yo les aconsejo que no descuiden su salud, es normal desvelarse haciendo lo que nos apasiona, a veces mal comer o comer de más, pero si quieren evitar esos famosos bloqueos creativos, es totalmente necesario que hagan caso de su cuerpo. Coman sano, o al menos decentemente. Duerman las horas que consideren necesarias para poder recargar esa pila. Descansen de vez en cuando de sus pasiones para que no se saturen. Yo les aconsejaría que realizaran alguna actividad totalmente contraria o distinta a lo que aman hacer para quitar precisamente esa saturación. Este consejo que les doy es algo parecido a cuando uno va al departamento de perfumería y tiene que ponerse a oler café de vez en cuando para volver a oler los perfumes y así percibir claramente su esencia. De la misma manera funciona la inspiración. Si ustedes se sobrecargan, llegará el momento en que no serán capaces de percibir, mucho menos de retener, esa esencia de la que les hablo y pudiera resultarles frustrante sentir que no más no les llegan bien las ideas. La neta no sé si algo se me esté olvidando pero considero que el equilibrio entre la salud mental, física y espiritual… Sí, dije espiritual, y no, no me refiero a, a la idea de pertenecer a una religión, sino al concepto en sí de la espiritualidad que lleva precisamente a la plenitud del ser como individuo y nos permite conocernos en esencia, para así poder estar resueltos emocionalmente y por ende, pues eso se ve reflejado físicamente. Yo soy de los que cree que la espiritualidad es la base de lo bueno y lo malo que nos pasa y si logramos tener precisamente esa sintonía con nosotros mismos y somos más receptivos con lo que pasa a nuestro alrededor, para nada será complicado el estar bien en otros aspectos de nuestras vidas. Es por ello que una buena inteligencia emocional es indispensable para una toma sabia de decisiones, como también resulta indispensable no bloquearla ni limitarla para poder sacar todo el potencial que les aseguro, en ninguna universidad les van a enseñar no les digo que no estudien, pero no se limiten a eso y complementen siempre con sus vivencias lo que estén aprendiendo aplicándolo en el día a día. Cuestionenlo todo y demuestren con ello que fluir en el camino que nos corresponde es más sano que seguir pautas posiblemente innecesarias para vivir plenamente. Y bueno, con esto se despide un wey que opina, no sin antes recordarles que habrá una segunda y tercera parte de este episodio que espero haya sido totalmente de su agrado y como siempre nos vemos los sábados al punto de las 10 de la noche. Hasta pronto.